0: 只在荔枝 FM。Hello， 大家好，这里是荔枝 FM 20124我是主播短发桃子。在今天的节目当中，桃子要给大家推荐一篇非常非常有爱的连载文章，《你是这世界写给我的情书》。作者李辉，里外的里，灰尘的灰，在微博写情书和故事，顺便分享关于妹妹的片段。新浪微博李辉啊，微信公众号温度计 ，ID 历史温度计全拼。这篇文章是作者分享的关于他自己和妹妹生活之间的点点滴滴。文字虽然很质朴，但是却能够让人感受到浓浓的兄妹之间的那种甜蜜亲情。文章暂时分为四个部分。由于节目时长的缘故呢，桃子自己做了篇幅上的一个调整，会在今明两天先分享一二部分给大家。不得已的改动，希望原作者能够谅解。如果大家喜欢听他们兄妹俩之间的友爱故事，希望你不要吝啬留言给我，我会在之后的时间里呢，将剩下的部分再继续分享给大家。你是这世界写给我的情书。我妹出生那晚，我正旷课在网吧跟朋友通宵打游戏。一群狐朋狗友知道我空降个妹妹，大半夜的齐声嚎叫：“哈哈，你他妈完蛋了！小孩什么的最烦了，整天说你坏话，打你网线，偷你零花钱，吐你口水，弹你小鸡鸡。”哈哈！我当时不懂事。还真被吓得娇躯一震。后来转学，跟这群狐朋狗友散了。妹妹一天天长大，如春雨这湖，荡起阵阵涟漪。她聪明、漂亮、可爱、乖巧、善解人意，完全不是那群王八蛋嘴里的那种生物、啊。我现在特想找到那群王八蛋，然后愉悦、幸福、自豪的告诉他们。我妹不是我的麻烦，她是这世界写给我的情书。夏天，夜晚，我牵着她的小手在公园散步，我穿着短袖短裤。被蚊子咬得嗷嗷直叫，几乎满地打滚。他仰脸问我：“哥哥，为什么蚊子咬你不咬我呀？”我笑哭：“你穿着长袖长褂，蚊子怎么咬啊？”他恍然大悟地哦了一声。接着走了一会儿，他突然停下来，弯腰卷裤腿，卷完左边卷右边，完了又卷袖子。我把肉露出来。这样蚊子就不会光咬你了。他还分配上了任务，大蚊子去咬你，小蚊子来咬我。那天的夜微凉，我心底和眼眶同时袭上一股暖流。记得是他两岁的时候，他跟我妈在亲戚家吃饭，我打电话过去问候：“小美女，你在吃什么呀？”豆芽。他牙牙学语道：“豆芽呀，我也喜欢吃豆芽呀，那你能不能给我吃一口啊？”他愣了，估计一脸懵逼，心想：“你在电话里怎么吃啊？”我见他不说话，就换了个话题聊起了别的。美女，出门在外，你尿不湿没漏吧？到了晚上，他回来了，我正在看电视。他进门后，默不作声地走到我旁边，从口袋里掏出一把油汪汪的豆芽，点着脚举到我的脸前说：“哥哥，这是我给你带的豆芽。那把豆芽脏兮兮的，我全吃了。”某天刚吃完晚饭，我跟他说：“现在我不喜欢你了。”他难过的望着我，轻声问道：“为什么？”“因为你不懂礼貌。以前你从不骂别人是笨蛋的，可你今天这样骂了那个卖菜的阿姨。”他听完愣了一下，低头撇着嘴要哭。我弯腰看他，他突然张嘴嚎啕大哭。瞬间满脸眼泪。你以前不是说一直喜欢我的吗？然后嚎啕不止。我立刻就觉得我错了，几乎跪在地上道歉。我妈跑过来，佯装揍我给她报仇，她却冲上来抱着我，哭喊：“别打了，别打了。”之后她一个人坐在沙发上，谁也不理。我难过后悔了一个晚上。半夜。我躺在床上，准备要睡了。他突然打开我房门，探头问我：“哥哥，我以后会懂礼貌的，你还会喜欢我吗？”我瞬间就化了，眼泪涌上眼眶，连连点头：“嗯，当然，喜欢，一直喜欢。”他咧着嘴，开心地笑了。窗外的夜很深。他的笑灿烂的像烟火。当晚我做了个梦，梦里他哭着问我：“缺点我都改，优点都给你，你能不能一直喜欢我？”他六岁生日那天，他问我：“哥哥，你说杨莹莹，他隔壁班同学，怎么还没给我礼物、啊？上次过生日我都给他了，肯定会给的。”你对别人好，别人就一定会对你好，只是可能要晚点儿，你别着急嘛。到了中午，他又问我：“哎呀，都中午了，他怎么还没来给我送礼物？”别着急嘛，这还有半天呢，晚上肯定会来给你送的。下午他又问了一遍，我还是让他等到晚上。到了晚上。他收到了很多礼物，唯独没有杨莹莹同学的。他不再问我了，闷闷不乐的，看样子是真的伤心了，毕竟那是他最好的朋友。之后被我妈哄着，失落的睡了。第二天早上，他大叫着冲进我房间，趴在我床头，捧着我的脸大叫：“哥哥，哥哥，哥哥，你快看！”这是杨莹莹送我的礼物，芭比娃娃，哈哈，这是她写给我的生日祝福。我接过纸条，笑着问他：“不怪他这礼物给晚了吧？昨天你睡了，他才送来的。”“不怪，不怪。”他兴奋的摇头：“就是我现在不喜欢芭比娃娃了。”“啊，不喜欢了？那我有发票。”可以去商场帮你换个喜欢的玩具。不用不用，这是杨莹莹送我的，不能换。后来那个芭比娃娃成了他最心爱的宝贝，每天睡觉搂着，上学带着，小秘密什么的都躲在房间里跟他嘀咕，谁都不能碰。他一直不知道，那个芭比娃娃是我大半夜买来放在他床头的。他生日那天，那个杨莹莹同学不知道为什么没有给他买礼物。于是我撒了个谎。他还是个孩子，我就是希望他相信，这世界是美好的，付出就会有回报，你对别人好，别人就会对你好。带她去阿姨家做客，阿姨家也有个小妹妹，可能是我长得好看吧，所以女孩都喜欢我。那个妹妹非要举高高，我就抱着她忽上忽下的，一会儿就给我累得半死。他着了迷似的，没完没了了，我又不好拒绝，只好咬牙硬撑。他看见了，一脸不爽，走过来教训我的。你把人家举这么高，很危险的，你不知道吗？摔到了人家，把你卖了也赔不起。吃醋了呀？我笑哭。阿姨家的小妹妹站出来帮我说话。姐姐，没关系的，我不怕，我就喜欢举高高。她一脸无语，红着脸把那个妹妹招呼到一旁，认真地说。你要是不让我哥哥举你高高，我就把我的芭比娃娃送给你。那个芭比娃娃是他最心爱的玩具，没有之一。一开始我以为他那是吃醋了，后来才知道，他是看我太累了。跟我妈闲聊，谈女朋友了吗？谈了，有照片吗？给我看看。他突然凑上来问：“女朋友是什么呀？”小孩子不懂，别问。我妈训斥他，他不开心的走开了。等我妈有事出去了，他过来问我：“喂，女朋友到底是什么？”我把他搂进怀里。解释说：“女朋友呢，就是哥哥喜欢的人。那她是女生，当然啊，女朋友嘛，怎么会是男生？”之后他两天半没理我。某天在家，我手机突然响了，我妈问我：“谁的电话？”女朋友的。我刚要接，他不知从哪儿窜出来，一把抢过我的手机。跑到了自己的房间，关门反锁，然后大声冲电话里面叫道：“我哥哥已经有女朋友了，拜拜。”我在门外哭笑，后来问他为什么这么说，他说：“电视里都是这样的，这样就能把女朋友气走。”放假回家，好久不见他了，一见面他就朝我奔过来，猴子似的一下跳到我身上，我抱着他刚要亲，他一把拖住我的脸说：“哎，男女授受不亲。”什么？男女授受不亲？我愣住了，一瞬间难过的要死。我在想，他怎么会突然有这种想法呢？那是不是我以后都不能像之前那样亲他了？我张着嘴，不知道该用什么表情来掩饰我的难过，心痛的脸都变色了。大妹子，你变了。嗯，他突然亲了我一口，说：“你才变了呢，呀，亲得我春风满面的。”过马路，我牵着他。他牵着气球，气球脱手飞了出去，他突然挣脱我的手，跟着去捡。耳边一阵车的呼啸声，我惊得眼前一黑，尿都吓出来两滴，几乎吓瘫在了地上。虽然我们还在马路边车辆离我们八丈远，中间还隔着栏杆。他捡起气球，见我脸红头冒汗，问我怎么了。我长出了口气，骂道：“谁发明的车呀？有毒啊！不如都拿去烧了。”他一本正经地教训我道：“哎，哥哥，你是不是傻呀？要是没车的话，我们怎么去上学呀？”我无语凝噎，好像我无论在说什么，都会被他嘲笑成很蠢、很幼稚。可我心里还是想说：“笨蛋。”因为你要过马路，所以我希望全世界都没有车呀。亲爱的朋友们，今天要跟大家分享的文章就到这里了，明天将会给大家带来《你是这世界写给我的情书》第二部分。明晚二十一点整，我们不见不散。